0: snar på militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
1: Ja, välkomna allihopa till Militärsnack podcast avsnitt 47 och idag med mig Max Willman som är programledare. Och jag får väl säga välkommen till Hennings Fredberg och löjtnanten. Hej på er. Tackar. Tackar så mycket. Det här är ju jubileumsavsnittet. Ja, Nej, 47 avsnitt, ett års jubileum. Stämmer. Hur känns det, det är väl den klassiska sportfrågan?
2: Ja, jag tycker det känns alldeles kanon. Jag trodde ju kanske inte att vi skulle hålla på så här länge. Och, ja, innan vi börjar prata om det ska vi säga att hela avsnittet kommer att handla om podden. Men eh, mitt korta svar är att eh, jag är förvånad. Eh, Henning tror jag kommer svara att han trodde på det hela
0: tiden. Men han får svara själv. <laughs> jo, faktiskt. Jag hade ju en förhoppning. Och den infriades ju. Eh, för jag kände så här att sju avsnitt brukar vara så här helig. Har man passerat sju avsnitt, ja då, då bör man klara det. Och det har vi gjort med, med eh, bravur, höll jag på att säga. Eh, och eh, vi har ju fått massa lyssnare- Även om jag trodde faktiskt och hoppades att det skulle gå lite fortare att få fler. Men det, det fick jag veta att så enkelt är det inte.
1: <går> ja, men det är bra. Men ska vi börja från början? Hur, hur började allt? Hur började en militärsnack?
0: Den, den har vi kört rätt många gånger tror jag. Men jag hade en podcast hjälpt dem Där behövde hjälp av någon som kunde pansarskott 86 som vi då skänkte till just Ukraina. Just det, mm. just det.
2: Ja, Då fick jag Henning då hjälp med att förmedla en kontakt och någon som kände någon kände mig och Henning kontaktade mig. Jag var lite skeptisk men jag ställde upp och sen upptäckte vi att det var ganska roligt. Och då var det som så att Henning stötte på och ville starta en egen podd. Jag var lite skeptisk i början men vi gjorde några provavsnitt och testade på en testpanel.
1: Mm.
0: Jag tror att du fortfarande är skeptisk.
1: Jag är alltid, alltid skeptisk. <laughs> Det det ingår väl någonstans lite i löjtnadsrollen att att vara skeptisk mot det mesta, tänker jag. Då har vi börjat med med lite hur det började och det har ni varit inne på tidigare, som jag har sagt. Men några highlights då. Har vi några favoritavsnitt? Henning, har du något något som du sticker ut? En
0: grej ska jag klippa in här och det är några sekunder av det allra första avsnittet så att vi får höra hur det lät från allra första gången när vi pratade.
2: Det tycker du ska göra. Det, då sitter vi alltså och spelar in. Jag spelar in på en iPad eller motsvarande uh, platta på Zoom här, är faktiskt, som
0: vi pratar med varandra. Mm. Just det. Ja, så här lät det. Skulle det kunna teoretiskt fungera? Ja, men man dör. Jag men lite skillnad mot idag, även om jag kanske idag har lite ont i halsen, och det kanske hörs.
2: <laughs> ja, just det, det jag hade du det. faktiskt första avsnittet också.
0: Ja, du har haft ont i halsen hela tiden då.
1: Ja men Henning och Leontin, hur funkar ni socialt ihop då nu när ni har haft ett podcast i ett år tillsammans? There's never been a faster or easier way PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to physicians who can FDA-approved medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Plushcare.com weightloss.
2: Vem, vem ska svara? Ska du svara på det? <laughs> ja, gör det du, Leutnant. <clears throat> ja, det, det enklaste svaret är att det vet vi inte. För att <clears throat> hur konstigt det än låter så är det faktiskt så att vi aldrig har träffats. Eh, mer right. än eh, online.
0: Okay. Och i telefon någon gång. Ja, någon gång faktiskt.
2: Och det kanske är lite unikt, inte vet jag, men eh, den här eh, världen vi lever i tillåter ju det faktiskt. Och eh, ja, men vi, har en, vi har en god relation eh, online. Mm.
0: Mm. Mm. Vi, hör, vi hör sig rätt mycket och diskuterar saker och ting och allt möjligt. Och är väl ganska intensiva vänner har vi blivit och eh, trots att vi aldrig har träffats. Ja precis,
2: det är nästan som att man inte vågar att träffas nu. för Tänk, tänk, om, det, tänk om det blir dåligt.
1: <laughs> ja det låter bra, då är ni i alla fall coronasäkrade fall. det skulle bli en ny pandemi, då, då vet ni att då klarar ni av att fortsätta driva militärsnack Absolut Men ska vi gå in lite på, på det, dynamiken, era roller, vad har ni för problem och konflikter? Ni hade aldrig träffats i verkligheten men hur, hur har ni er med dynamiken och, och rollfördelningen i podden?
0: Jag, jag tycker den, den känns alltså problemfri på det stora hela. Jag har ett initiativ i det som görs online och i det grafiska och lite i hur det skrivs, avsnittsbeskrivningar och liknande. Medan stor del av planeringen sköts ju av löjtnanten och konflikter, nej, det har väl direkt aldrig haft några va?
2: Nej, verkligen inte.
0: Man ska tillägga
2: också att Henning är ju extremt kreativ så jag, är, jag kan säga att jag är broms också. Ja.
1: <laughs> hur, hur, hur tar det sig uttryckt då? Vad är det för, för galna idéer som Henning kommer med? eller mm. Ja, mm. Nej,
2: men det kan, vara, det kan vara precis allting. Det kan vara allt ifrån eh, saker. Jag tror när vi hade sju lyssnare att du ville börja sälja muggar med, med vårat eget motiv på sådana saker. som Det är inte riktigt dags än för att bromsa lite och så.
0: Ja, nej men du fick en bild på en mugg med ditt ansikte på. Det var mer humor. Det är självklart att merch har en plats. Men... <laughs> eh, jo, men alltså, det har ju naturligtvis, eftersom det här är en grej som, som jag vill ha sett få växa. Och det skulle vara jättekul att se att någon har sin militärsnacksdekal bak på motorskyrkelhjälmen eller någonting. Eller på sina peltor och lurar när de står och jobbar eller någonting. Det vill man ju se. Så är det ju. Det vill
1: man se. Mm.
2: Och det, det kommer väl i en framtid. Ja,
1: absolut. Det är klart att ni ska ha lite merch. Det, det vill man ju ha. Vem man vill inte ha löjtnantens fina ansikte på, på en t-shirt eller en mugg. Det är, det är ju drömmen för många. Men vad har ni, när vi är inne på, på det med, med lite mål och så framåt vad har ni för, vad har ni för mål och, och drömmar framåt med, med militärsnack?
0: Det blir väl jag som får ta den för att jag vill ju att vi ska ha till exempel några ölkväll som patrons och eh, hugade spekulanter kan komma och kika på. Till exempel om man skulle ha en i Örebro eller Norrköping eller någonstans. Vi känner nog att ska vi ha sånt så blir det inte i Stockholm. Sen har vi också snackat om museibesök med eh, grupp och då har någon som eh, kan göra något lite speciellt för oss.
2: Mm. Ja, vi har ju massor idéer, verkligen. Eh, vi har ju mer idéer än vi har tid. Och... Eh... Skulle vi jobba med det här heltid, då skulle vi hitta på mycket, mycket, mycket mer grejer än vad vi gör. Men vi ska väl försöka
0: realisera vissa av de här sakerna. Mm. Jo, vi pratade med Johan där i Swedish Spy Museum att vi skulle få en spionvandring med honom för våra patrons som skulle bli något speciellt. Så den är väl liksom påbörjad, så den, den ska vi i alla fall kunna bli av åtminstone. Det tycker det. jag. Är.
1: Och, och framöver, är det, är det fortsatt? Kan vi förvänta oss avsnitt varje vecka, varje fredag som vanligt? Eller blir det fler eller färre? eller hur, hur, hur ser det ut framåt? Ge oss en liten inblick.
0: Mm. Vi har nog varit nere lite på rött några gånger med att få till tid båda samtidigt. Så att några avsnitt har varit väldigt, väldigt framkrystade. Men jag tycker nog att det med lite SMH i framåt ser ganska ljust ut.
2: Mm. Ja, det skulle jag absolut. Säga. Vi, har mycket, vi har mycket, framförallt
0: mycket, ja, det är inte framförallt som vi ligger, ligger ganska bra till. Mm. mm. Och det har ju också blivit mycket mer sånt än vi har ju gått ifrån vår kärna där vi förklarar och utbildar. Och nu istället träffar människor som är initierade och det blir oftast väldigt intressant. Som till exempel den här jas vi pratade med här om sistens. Absolut. Vad ett av de bättre avsnitten.
1: Det flög. Det gjorde du. <laughs> ja men det är härligt. Lite pappaskämt det har jag förstått. Det hör ju till eh, helt klart. Det Så är det bara. Ni, kan ni ge oss en liten inblick, vi som inte är med bakom kulisserna så som ni är. Vad, har ni, vad är det som har varit mycket, mycket svårare än, än ni trodde? Och, och sen så kanske också om ni vill dela med er om någonting som har varit kanske enklare än ni trodde. Vad var svårare och vad var enklare än du trodde när det gäller att, att driva en, en podcast?
2: Svårare tekniken, men händning löser ju mycket knutar där. Mm. Men eh, som sagt att få till eh, ett bra format ett bra program och få det här att lira det har väl varit svårare än vad jag trodde. Eh, enklare är väl egentligen eh, men själva eh, men content, eh, alltså innehåll och sen eh, att prata i, i, i en podd helt enkelt. Det känns nog obekvämt för många och det gjorde det för, för oss också i alla fall mig i början men man vänjer sig väldigt fort på ja, men hur man ska tala och och så vidare. Så det, mm-hmm. det var nog enklare än vad jag hade trott att liksom ställa sig in på.
0: Jag vet att du, var, jag minns att du var lite skeptisk där och hade lite taskigt självförtroende och så. Men, men det, det har du ju tagit igen med bravur. Men det väl, gäller ju alla det sen man var liten och spela in sig. Det var väl på
2: band när vi var små. Men just att man spelar in och höra sin egen röst att det låter väldigt konstigt, men det gör mm. det inte längre.
1: Nej. Ja, just och, och Henning, för dig då? Enklast och enklare än vad du trodde och svårare än du trodde? Ja, svårare
0: var ju kanske att få det här och, och klaffa. Jag tänkte att liksom, nu drar vi igång en podd och så sätter vi oss ner och pratar och kommer överens om någonting. Och sen så går vi hem och läser på och sen så kör vi ett avsnitt. Och det, det blir mycket roddit med att planera, det är roddit med att klippa avsnitt. Det är faktiskt jäkligt pyssligt, men mm. det, det har nog varit det som har tagit mer tid än vad jag tror. Mm. Och sen så får man mycket rolig kontakt med människor där ute, det får man både lyssnare som hör av sig och människor man kontaktar så kan de säga att ja men jag lyssnar på era avsnitt och så vidare, ja, så okej okay, gör det, vad roligt, så känner man liksom att de, vi har en lyssnare, det vet vi i och för sig av statistiken att läsa men, men när man får höra att människor man vill vara med som verkligen lyssnar på oss, det, det
1: är jättekul. Mm. Har ni någon, någon rolig feedback som ni, som ni brukar få eller som, som ni har när ni, när ni pratar med era, era lyssnare och kanske har ni haft någon, någon feedback som kanske inte har varit så rolig? Eh, alla vet ju om det, att internet är ju ett speciellt ställe.
0: Vi har klarat oss bra ifrån det som jag kallar dårar, det var det mm. väldigt lite sånt och eh, nej men... Vi får in en del glada tillrop, det får vi. Men det ingen, ingen röd tråd i dem. Utan det, är, det, är, det är folk som tycker att vi är bra och gör ett bra jobb. Och det är kul att liknande kan så mycket. och så där. Jag själv tar en roll där jag inte kan så mycket, utan är mer nyfiken. Mm. Ja, nästan uteslutande bra.
2: Mm. Eh, vi har ju fått någon till tillrättaviselse någon gång, eller någon som tyckte att någonting inte har stämt och så. Men det har vi rätt ut då. Vi försöker ju vara väldigt noga med att. Eh, förklara när det är fakta och när vi spekulerar eh, mm. och säga att det här är spekulativt eller det här tror vi eller och så vidare. Eh, vi försöker ju vara noga med det här och det, det tror jag är bra. Mm. Nu, nu för lyssnarna, nu kommer glassbilen hemma hos nu, men jag vet inte
1: Det, 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 är, hemma är... Mig, det är hemma hos mig, Det är hemma hos mig Max
2: Max får gå till och be om några, en, en liten slant här så han kan gå ut och köpa några glasar.
1: <laughs> ja, men med, med, när vi ändå är inne på glas här, vad har ni för? för ni ni brukar ju vara en del ölsnack. Vad har ni för, för ölsnack att dela med er till, till det här jubileumsavsnittet? Det måste ju vara någonting alldeles speciellt.
0: Ja, till det här avsnittet, då, då duger väl egentligen bara champagne kan jag väl tänka Men Löknaten eh, har säkert några fina alternativ här.
2: Det har jag. Ja, jag drack en speciell självklart öl här då i påsk som jag köpte eh, och den har en rolig historia mm-hmm. och det här är eh, från Vireta Kloster, lokalt eh, bryggeri här Östergötland, eh, i Östergötland i Vireta. Den här heter Le Monde de la Beer, och det är en, eh, ett samarbete med en podd faktiskt som de har gjort den här ölen och... Mm. Eh, Lite kort om ölen, det är en, en, en ale, en saison, eh, alltså bondgårdköl. Det heter ju Bidegarde på franska, men det här är ju belgisk stil. Eh, det här är en 70cl, 6,2%. Jättegod. Eh, kostar 100 spänn. Det är beställning. Eh, köp den om ni kommer över den. Men den roliga historien är att på etiketten här så är det eh, omslagsbilden till podden som jag har förstått det. Det är två skäggiga gubbar som normalt sett på poddbilden sitter och dricker sin öl. Och eh, man har tagit samma bild men satt på de här nunnedräkt. De här männen. Och eh, då sitter de och skålar och så står det fyra öl på bordet. Eh, det här tyckte systembolaget att den här kan inte ni sälja för att det är inte måttfullt. För att det står fyra öl. Eh, right. var, de hade ju redan butellerat och etiketterat det här, så de fick ta upp alla flaskor och med spritpenna sudda över tre av flaskorna <laughs> så, så på etiketten är det nu kluddat med svart spritpennar och på alla så de är ju unika eh, och det som är intressant är att Vreta själva la upp det här på sin sida att det här var ju konstigt att det inte är måttfullt och sen la de upp en bild på Falcon julebryggd som, mm. som då anses vara måttlig och där sitter det två tomtar och dricker direkt ur en stor tunna <laughs> och den var ju då godkänd Men inte den här
1: Nej Men det var bara en tunna då på, på Falcons bild kanske, Ja, det, som var. ja det,
2: var ju det. det var ju det De har varsitt stob som är lika stor som tomten själv Nästan och sen en tunna Har <laughs> ja, de förhållat
1: sig till en öl Ja men den, den är ja, god ja, och Den och har inte lång, provat
2: Lång historia men en väldigt bra öl
1: mm. Kul Härligt härligt men när vi ändå är inne på, på bra historier och, och sådär, eh, kan vi inte få höra lite mer om männen bakom podden här nu? Eh, det är mycket militärsnak, men eh, vi vill även höra vilka ni är lite mer. Blöjtnanten, vem är du?
2: Vem jag är? Jag är eh, ganska tråkigt så. Jag är ju en vit, medelålders, köttätande, heterosexuell man. Och det, Så jag är väl... <laughs> nidbilden av den lyssnarna tror att jag ska vara. Dessutom så jagar jag. Men därmed, ja. Nej, men jag bor på landet. Det är väl också nidbilden av vem jag förväntas vara. Och jag jobbar ju i Försvarsmakten och har gjort det sen 2004, då jag gick ut officershögskolan. Och då gick jag ett år först i Stockholm och sen gick jag ett år på Markstidsskolan. Och så blev jag utexaminerad då 2004. Så det är ju mitt 19: e år som jag jobbar. Så är det. Det. Och på, på fritiden just nu så är det ju mest... Nej, men jag, har en, jag bor på en liten gård. Så jag har lite djur. Och, ja, men Jag gillar att vara ute i skog och natur. Och jagar ju som
1: sagt väldigt mycket. Mm. Kan vi få? Jag vet att du är ju en, en, en ganska så privat person. Så, men kan vi inte få ha en liten sneak peek lite på... Och du har gjort det i, i försvarsmakten så. Marks det måste ju ha med, med Markstrid att göra. Eh, ungefär så mycket jag vet som, som flygvapenpilot tidigare. Mm. Vad, vad har du hunnit med i, i karriären utan att kanske gå in på något så?
2: Nej, men i stora drag så först så gjorde jag min värnplikt. Och eh, den gjorde jag faktiskt i. Eh, det var så här att när jag mönstra så fick jag välja på tre olika tjänster. Och den tjänst som jag tog det var på infanteriet som KB levde 15 månader. Men det förbandet lades ner i den nedläggningsvågen. Och då hamnade jag i Stockholm. Så min värnplikt gjorde jag 15 månader på det som hette MP och MPJ på den tiden. Nu för tiden heter det väl närmast då säkpat. Och sen studerade jag, till officer som sagt. Och sen så har jag jobbat med Aljöns saker inom markarenan men på senare år bland annat stridsfordon 90 och ja, men allt som har med markstriden att göra är vad det gäller direktriktad eld jag har inte jobbat med luftvärn och jag har inte jobbat med artilleri men eh, andra saker logistik på kompaninivå, strid pansar, stridsfordon, sådana saker, jag har varit lärare ett par svängar på och utbildat an- alltså blivande kollegor och så vidare mm. Spännande. Mm. Om
1: du skulle s- s- säga ett ord, vad skulle du beskriva dig som då? Är det, är det infanterist eller vad, vad, vad skulle du beskriva dig som?
2: Ja, ja, faktiskt. Men med risk för att trampa infanterister på tårna. För att eh, jobbar man med stridsforo 90 idag eller alltså mekaniserad strid så är du ju på oftast inom pansar. Men mm. eh, det... Det finns ju infanteridelar inom det. Det kallas ju för pansarskytte eller mekskytte, mekaniserat skytte. Så jag vill mer en skytte- och PV-gubbe än en pansargubbe. Mm. Och då, då kanske det är infanterister rätt ord.
0: Mm. Och poddare. Och poddar. och
2: ibland
1: öldrickare. ja Jajamän. Ja, ja men det låter spännande. Ja, och jag, jag är själv jaktintresserad så jag måste ju nästan bara fråga vad har du för, för favoritjakt? Är det älgjakt eller, eller vad är det du som är favoriten?
2: Alltså, jag bor ju mitt i, eh, man har ju sån himla förmån att bo här i det jag bor. Eh, det finns ju de lite gyllene trianglar i, i, eller cirklar i, i Sverige. Då. Det är ju Sörmland, eh, delar av Skåne. Där det finns extremt mycket vilt. Och eh, det vi har här, vi har ju viltsvin året runt. Eh, det är ju jakt året runt eh, i stort sett med vissa undantag. Sen har vi ju mycket dovgjort här. Alltså mycket, mycket, mycket gjort Och eh, älg finns. Eh, det finns eh, lokalt ganska stora kronjordspopulationer också. Och en del rådjur. Så att man är bortskämd med, med det. Jag brukar tycka synd om eh, då som har älgjakt ett par ja, under hösten. Och sen är man... Det kan finnas ett annat rådjur. Sen är man ju förpassad skulle jag säga till fågeljakt. Och det är inget fel med det. Men... Eh, så klövildsjakt är det väl ja, mm.
1: framförallt vi driver då. Mm. Ja, ja och Henning, lite kort om dig då.
0: Ja, ja men jag kände nog tidigt i livet att ordet och, och journalistik och sånt det var, det var min grej. Så att jag gick social linje i ambition att bli just journalist. Och det blev jag sen i min favorithobby mot cyklismen. så jag var redaktör och chefredaktör för tidningen MC Nytt och jobbade där mellan 2007 och 2014 och, jag och sen gjorde inhopp och var, skötte bmv klubbens tidning och lite annat smått men det är få som läser nu för tiden så att då fick man byta medium och då fick det bli podden och eftersom jag ändå är intresserad av det militära, intresserad av militärhistoria och eh, tyckte att lumpen faktiskt var en kul tid så har ju militärintresset hållit sig vid liv. Och då passar det ju jättebra när man träffar en löjtnant online och kan snacka pang-pang med honom.
1: Mm. Så man kan säga att du, du får möjlighet att kombinera ditt, ditt yrke med, med ditt fritidsintresse här då?
0: Ja men jag hade en liten skralperiod med det, det jag tyckte att det jobb jag hade inte gav tillräckligt. Varken eh, ekonomiskt eller produktivt. Den här produktionslusten man har som, som skrivande eller talande journalist säkert har, fotografer eller vad Jag tycker att jag fick inte vara så kreativ så jag kände att jag kan inte starta en, en MC-tidning till och jag kan inte, ja, det, det vimlar ju inte av jobb där heller så att då får jag väl göra det själv. Jag får, jag får starta min egen podcast och, och köra min grej för då har jag ingen
1: chef över mig heller.
0: Det har jag visst nu i alla fall då, men det är en annan sak.
1: Ja men det är väl en, en anledning så, så bra som någon Och, och rent lokalt var, var befinner du dig någonstans Henning? Jag, jag är norr
0: om Stockholm, jag sitter i närheten av Arlanda där jag har mitt torp
2: mm. ja, Jag tycker Henning är du är lite blyg där Henning är ju på gränsen till sjukligt intresserad av stridsflyg under andra världskriget framförallt Ja och, och du skriver ju du skriver ju väldigt mycket, jättebra små berättelser. Jag pennan lite. Och du har underlag för att skriva en bok, vilket jag tycker att du ska göra. Jag brukar ju ja. pressa på det. <laughs> ja,
0: ja jag, jag ska. Jag lovar. Du lovar det?
1: <laughs> ja, jag lovar det. <laughs> ja, fantastiskt. Det Ja, mm. bra. Ja, det ser vi fram emot och får lyssna. får vi kanske intervjua dig igen då på, på Militärsnack sen när du har släppt en bok. <laughs> Ja, den kommer ju handla om något militärt i alla fall. Så är det ju. Ja, men det, det låter bra. Men när vi är inne lite på det, hur, hur väljer ni vad ni ska göra för avsnitt? Och ni blandar ju lite med intervjuer. Hur, hur väljer ni, hur kommer ni på era ämnen som ni väljer? Och hur väljer ni ut era gäster? Ja, nummer ett är ju att det
2: ska vara, alltså grundteorin var ju att vi skulle vara folkbildande och till viss del att reda ut saker hur det är på riktigt. Så det är ju ganska likt din kanal på det här sättet. Eh, du reagerar ju på saker och berättar att det här hade funkat på riktigt och det här hade inte funkat på riktigt. Eller så här gör de på grund av följande. Och det är lite vår mission också kan man väl säga: mm. att, att liksom reda ut eh, och, och informera. Och det här ska ju passa. Alla från ett väldigt skralt intresse till ett litet intresse till ett stort intresse och sen försöker vi att förhålla oss till det eh, beroende på vad vi ska göra. Grundavsnitten är ju väldigt förklarande på en, på, på en låg nivå men för att hänga med på vår resa så har ju vi tänkt oss att man har lyssnat från början och framåt så att när man är eh, när man lyssnar på avsnitt eh, 43 så har man en viss grundkunskap med sig. Mm. Jag tror det kan bli lite kolvstoppning eller lite avancerat om man har en låg förståelsenivå och börjar lyssna på till exempel nya eldar vapen till försvarsmakten. Mm. Så det är väl så grund, mm. grundfilosofin är att det ska vara utbildande och eh, pedagogiskt och eh, lättförståeligt.
0: Mm. Mm. Men det, det tycker jag åtminstone jag att du gör väldigt bra men, men du har ju liksom, dels har du ju kunskapen genom yrket och sen så är du ju pedagogisk, du har ju som sagt varit lärare så att det, det blir ju alltså exemplariskt.
2: Ja, har man inte hört när jag, när jag rättar till, förpackar nuvarande försvarsministerns ord i valpodden så rekommenderar jag det. Han, eh, jag, han har någon politikerutläggning, vilket de alla har, eh, och jag förpackar den lite snyggt med lite kortare ord och han tackar för det. Eh, det, är ett, det är ett stort ögonblick för övrigt. Jonssons, när han tycker att det var, du sa det bättre än mig säger han. Mm. Citerade inte han dig också sen? <laughs> det vet jag inte om han gör.
1: Det kanske han gjorde, men så var det. Mm. Så när, när podden inte blir riktigt rolig längre, då ser vi löjtnanten som försvarsminister, alltså. Det är det jag hör här nu. <laughs> ja, men ja, det låter spännande. Men, och, och målgruppen är egentligen då om jag tolkar rätt, alla som är militärt intresserade.
0: Ja, jag hade ju tanke att de som ska göra lumpen ska få en bra insikt och även tjejer som har killar som har gjort lumpen och så sitter de och pratar med sina polare om allt ifrån Kaliber, Rekyl och ak 4 ska kunna lyssna på vår podd och fatta vad deras killar snackar om. Mm, det är ju
2: inte, det är inte målgruppen men det är en målgrupp. Mm, ja. Jag, jag har även fått Ja, jag har fått till mig faktiskt och det värmde om hjärtat mycket att eh, det var en enhet som hade nyanställt personal och rekommenderat dem att lyssna på podden för att få en uppfattning om vad Försvarsmakten var, vilket vi levererade i de första avsnitten. Mm. Eh, det värmde om hjärtat lite när en arbetsgivare säger, lyssna på den här podden eh, i fyra timmar som din första uppgift, då har du fått en bra inblick i vad Försvarsmakten är.
1: Mm. Då har vi ju lyckats med det. Verkligen. Ja, nej, men det låter ju som, som du säger. Det är väl ett av de bästa betygen man kan få. Eh, då har man ju verkligen lyckats sammanfatta det mm. på, på ett bra sätt. Men vi missade där innan. Hur Era favoritavsnitt, det vill jag höra. Jag vill börja med henne. Mm. Har du ditt favoritavsnitt?
0: Ja, jag har ett favoritavsnitt eh, som jag har lyssnat på några gånger för att jag, jag trivs så mycket med att ha det i öronen. Och det är lite orättvist mot några andra som har ställt upp med ungefär samma Eh, samma berättelse och engagemang men det som är men väljer jag ett där då så, så Björn Magnussons avsnitt om eh, hans liv i Herkulesen det, det tycker jag är jätte jättebra. och sen så måste jag också ge eh, Kurt Johansson eh, Draken och Viggenpiloten det var också ett jättekul avsnitt de här två gnuggar av sig lite på mina egna intressen men jag tycker att de här herrarna pensionerade flygare Eh, levererade ett väldigt, väldigt levererade ett eh, avsnitt som gav rätt känsla och eh, rätt bild tycker jag. Och det, var, det var fascinerande att lyssna på. Det var kul att göra. Så Max mm. faller på att han inte är pensionär än. Han är... Ha, hans blygsamhet skulle inte tåla att jag sa att hans avsnitt är mitt favorit.
1: <laughs> jag har i alla fall fått komma tillbaka som gäst igen här nu. Så jag, jag tar det som ett bra betyg ändå. <laughs> det ska du göra. Mm. Och, och löjtnanten, har du ett, ett favoritavsnitt? Men vi kan ju bara säga det, det var så alltså avsnitt 23 Ett flyga liv i rikets tjänst med Björn Magnusson som var Hennings favoritavsnitt och sen så gav han ett bonusavsnitt också. Vad har du då löjtnanten för, för avsnitt? Mm.
2: Jag är i samma era. Det här är inte en intervju utan det här är jag som pratar själv faktiskt. Men, <laughs> äh, äh, men det här var så kul att göra på grund av att researchen var intressant för att jag lärde mig saker som jag jag kunde, eller hade vetskap om, men jag lärde mig mycket mer. Och det är avsnitt 22, Indelningsverket.
0: Mm. Ja, det var kul. Det, det var det. Ja,
2: och det låter ju inte så kul. Men det, när vi pratade om Raskens och, och vad som fanns innan värnplikten och hela det systemet, det är ju jättefascinerande.
0: Ja, men det var nog ett mysavsnitt att sitta och prata under det avsnittet.
2: Det var det. Och måste jag också lägga på en bonus, eller jag tar med den friheten, då skulle jag säga, och det är nog inte många som har hört, de avsnitten dels Röde baronen är ju jättefascinerande mm. det är ju ett bonusavsnitt och ett annat som heter Flaggräden där Henning berättar om en, <laughs> om en specifik insats då, under andra världskriget de, de, <laughs> de här avsnitten har ju väldigt få lyssningar Men mm. de är kanad... Jag
0: var ex, extremt obekväm med Flaggräden jag kände att jag satt och stakade mig hela tiden, det var jobbigt men de, de är helt
2: och, klart
1: lyssningsvärda. Och vilket avsnitt var det flaggrädande? Har vi ett, ett nummer?
0: Ja, flaggrädande
2: är 16B. Så det är ett så kallat Bertilavsnitt som vi gjorde då, då, då när vi gjorde två avsnitt i veckan. Då gjorde vi ett ordinarie på fredag och sen ett bonusavsnitt emellan. Just det. Och Röde Baronen är 8B. Så det är ganska tidigt avsnitt som vi gjorde om Röde Baronen. Mm.
1: Ja, men jag vill faktiskt ta mig friheten här som programledare idag på Militärsnack-podcast att dyka ner i avsnitt 21 här. Det var ju väldigt många delavsnitt och det var ju alltså er valpodd. Berätta lite om när ni gav ut på att förklara eh, säkerhetspolitik från de olika partierna för, för väljarna och lyssnarna på Militärsnack. Mm. Ja, ska du ta den, Leutnant?
2: Ja, absolut. Det, här, det var ju ett projekt eh, att vi skulle... Vi hade bestämt oss för att vi ska prova och vi ska ha med alla försvarspolitiska talespersoner. Och det fick vi. Och vi genomförde intervjuerna och tänkte att det här blir ju kanon. Det kommer bli högt och vitt och brett. Och vi ställde samma frågor till alla. Och vi tänkte att vi skulle få oceaner av olika svar. Men det blev inte så. Så, utan
0: det rådde en väldigt stor samsyn. Hade svaren varit gjorda av lego, hade de varit stapelbara och perfekta. I stort sett.
2: Så att, det är absolut värt lyssnaren men som sagt lyssningsvärt men samsynheten inom försvarspolitiken just då när vi valde att göra det här verkade ju vara extremt stor.
1: Mm, mm. Ni Som kanske så... får uh, göra en uppföljning nu efter valet helt enkelt och se om det är lika stor samstämmighet eller inte. Nej. <laughs>
0: <laughs> Nej men det var, det var då, jag måste säga att just de här avsnitten, de var roliga att göra, det var kul att och, och, och snacka med alla de här. Men det höll på att ta livet av, av eh, mig, min lust att göra podden för det var så jäkla mycket jobb, så stressigt och så tungt så att jag vill inte göra en sån eh, podd, ett sån, en sån serie igen. Nej. På andra sidan gjorde vi julkalender med 24 avsnitt. Men det var någonting helt annat. Ja, det var mycket lättare. För då kunde vi sitta och bara prata om det vi var intresserade av. Och slippa klippa bort eh, omtagningar och eh, sånt där. Som det var, det var, det, det slet. Mm.
1: Det, det gjorde ja, men det. Det, det. är viktigt med, med glädje också. Det ska ju vara roligt. Och, och, och det märks ju att ni tycker det är väldigt roligt att, att göra ja. eh, podden. Absolut.
0: Men den kan, ju komma och bli, den kan ju komma och evolvera mer, för som sagt den har ju gjort det från både ljudtekniskt och eh, i innehållsmässigt, så det kan, det kan ju ta vägen någonstans, det får vi se. Mm.
2: Även, även, eh, även adventskalender var ju ett sånt maraton som sagt, då, men eh, det var ju kanske roligare på ett sätt.
0: Mm. Mm. Och ganska off.
2: Ja, det krävde, alltså, alltså det var mycket, mycket mindre insats.
0: Jo, men
1: det var ju också långt ifrån vår ryggrad, så att säga, i, i ämnet. Absolut, så är det. Just det. Och en annan liten sån här djupdykning som jag vill göra, det är att fråga, vad är enhörningen för er? I ÖB? Mm.
0: Det är ju för sig genomförbart. Eh... Ja, men det skulle väl kanske vara Bydén då att få intervjua honom eller en, en medåkning i ett eh, 39-gripen. Och berätta, ungefär som jag provkörde motorsyklar för hur det är att, att åka med i en Gripen, eller kanske en, en eh, Viggen. Mm. Mm.
2: Det har jag varit främt.
0: Jag det... kanske kommer få åka med 40 men V70, men mer blir det inte. <laughs> ja, men det kan ju vara en upplevelse det också, såklart.
2: Det ja. tror jag lova. Ja.
1: <laughs> ja, men har ni pratat? Har ni, har ni försökt få in ÖB på, på podden?
2: Nej, inte ännu. Det det kan vi väl ha som projekt. Vi ska väl, vi ska väl försöka ringa på igen. på Jonsson, försvarsministern. Vi har ju haft honom innan han var varit försvarsminister. Och tänker att vi skulle kunna göra en återkoppling där. Det är ju värt ett försök mm. i alla fall. Mm. Jag tror inte absolut att han, är, att han är sugen på det. Här, men det handlar nog mer om hans schema. Mm. Om,
1: han har, om han har tid helt enkelt. Mm. Mm. Just det. Men det är ju genomförbart. Mm. Ja, spännande. Vi får följa resan. Eh, annat här, Lite Har ni några egna favoritpodcasts som ni lyssnar på för att inspireras och, och, och lära er mer saker? Kan ni dela med om några, några sådana? Absolut. Henning
2: har jag säkert jättemånga. Jag, lyssnar på, jag har lyssnat på en podcast och den har ingenting med militärt att göra överhuvudtaget. Inte i akt heller faktiskt utan det är ju Edvard Bloms smörgåsbord. Mm. Eh, där kan man plocka upp mycket mat- och dryckeshistoria och eh, väldigt trevligt att lyssna på. Annars så, annars så lyssnar jag faktiskt inte på några poddar överhuvudtaget. Och sen får jag väl slänga in då Youtube-kanalen. Eh, det finns ju mängder av bra jag är nog mer Youtube-kollare än poddlyssnare. Men eh, vi får ju återkomma till det. Men din kanal är ju extremt bra. Mm. Mm. Eh, det, det är, Medhåll. Det är den. Det är ju som en militärsnack fast eh, i ett annat format. Folkbildande, folkbildande och förklarande. Så att, eh, mm.
1: Den ska man titta på. Ja. Jag tror vi, vi tilltar nog lite, lite samma politik, eller så politik sa jag, men samma målgrupp. Men vad, vad har när får vi se löjtnanten och, och då i på Youtube? När, när kommer det upp en, video, <laughs> en videodel av Militärsnack också?
2: Det är när du bjuder in oss. Det.
0: <laughs> det blir den dagen.
1: Jag, jag tror nu vi
0: kan få till något resonerande avsnitt. Ja, men, vi har inte pratat så mycket om det, men, men det kan absolut bli. Jag tror mm. att vi låter bättre än vad vi ser ut. Ja, mm. vi är radioutseende. Ja, det skulle man kunna säga.
1: <laughs> ja, ja men det, det låter bra. Och Henning, har du några, några poddar som du lyssnar på eller som du vill tipsa lyssnarna om annars?
0: Ja, jag tycker att fronten är riktigt, riktigt bra. Det är militärhistoria och militärt även det. Och de är också edukativa på det sättet jag tycker det är väldigt mysigt och trevligt att lyssna på dem så att de får den största stjärnan av mig mm. Ja men det är bra
1: Fronten och
0: Edvard Blom Niklas då som är en av killarna i Fronten han har varit med här och han hade skrivit en bok som handlade om baltiska staternas frigörelse
1: och, så att han har varit med ja, ja men spännande och bra tips som säkert tilltalar många av lyssnarna också är det något som ni ångrar med podden då, förutom eh, politikerintervjuerna? Har vi något annat som vi, som vi ångrar att vi har gjort det, eller kanske inte har gjort, Henning? N-
0: nej, vi hade diskussion länge om Ölens vara och inte. Och jag kan nog säga att, jag vet inte om den, den hör till ämnet, men, men Ölen tillhör podden numera i alla fall. Det är ett stående inslag. Så att mm. även om jag kanske tyckte att det var en, en grej som inte hör till, så tycker jag nu mer att den hör till. Mm. Låt Nej, mm. ja, Jag är helt med där. Det var ju så att. Eh, jag vet inte jag vet, Alltså hur, hur
2: det här kom till. Det vet inte jag. Men vi skapade någon form av format. Där vi hade veckans öl. Och sen hade vi ett, eh, ja, lite kallsnack. Och sen var det ett seriöst ett ämne. Eller en intervju. Och sen har vi dagens datum. Och vad skulle du? Lite mer eh, pajit Och skojigt sen blev det vårt format men vi valde vid tillfälle att ta bort ölen, då du frågade tidigare om vi hade fått reaktioner det fick vi då eh, inte jättemycket mm. men då fick vi att eh, vart har ni gjort av veckans öl, så då mm. uppenbarligen så var det någonting som folk tyckte var intressant, så den, den kom tillbaks Och för mm. min
0: del kan jag säga att det var några som sa att de var glada att ölen var borta också
1: <laughs> Man får så helt enkelt det... välja vilka man lyssnar ja, på där ja, ja, ja. <laughs> Nu är det en del av
0: podden som mm. ja, men, men vi nämnde här lite tidigare avsnitt Jag tänkte att jag skulle bjuda på en grej För att när jag satt och gjorde den första eh, klippningarna Med mitt nya ljudprogram Så passade jag på att göra lite skojiga klipp Med löjtnanten Där han avbryter mig Så att jag tänkte att vi ska släppa på ett sånt avsnitt här <laughs> jo, så, ja, vi hade ett kul avsnitt där eh, som exempel där löjtnanten hade beskrivit eh, olika sorters eld med eh, automat och, och patronvis. Och sen tog jag och gjorde en presentation av ett avsnitt och sen <laughs> gjorde jag då ljudmässigt piktuerade löjtnanten som helt vapengalen och det lät så här. Då välkomnar jag till ett nytt avsnitt av Militärsnack. Och jag som pratar heter Henning Svedberg och bredvid mig sitter...
2: Tototong. Va? Tototong. Va? Tototong. Vad håller du på med?
0: Tototong, tototong. Tototong. Kom igen. Tom, tom, tom. Ja, det var, det. det var lite roligt. Men det fanns några sådana klipp och vi kanske inte ska ta alla här eller spara dem till någon form av senare jubileumstillfälle
1: eller någonting. Mm. Men
0: det var i alla fall ett exempel.
1: Ja, men när vi ändå är inne på, på när ni väljer då att vraka bland vilken intervjuar och vad ni vill prata om. Löjtnanten, du är ju fortfarande aktiv i Försvarsmakten. Hur hanterar du sekretess och när du kommer in liksom på ämnen? Hur hanterar du det?
2: Ja, vi, vi har ett avsnitt om det till och med. Som handlar om vad man kan berätta och inte kan berätta. Och i det redogör ju vi också för att eh, vi berättar ju aldrig saker som egentligen inte går att hitta på öppna källor. Ja nej men metoden är ju att vi håller oss till sånt som är så som går att hitta på internet. Som är en öppen källa. Så att vi avslöjar ju aldrig någonting. Om vi nu skulle veta någonting om något som inte får komma ut så skulle vi ju aldrig berätta det i podcasten. Mm.
1: Mm. Ja nej men det, det låter klokt. Och eh, vad hittar ni då? Öppna källor nämnde du. Vad, är, vad har ni för favoritresurser och källor då? Förutom de som ni intervjuar eh, och böcker och så. Har ni några, några särskilda sajter eller, eller så som ni håller er eh, uppdaterade? Eller är det böcker och intervjuer som är det stora? Ja, det är ju jag som får svara på det. För det är egentligen han som kommer med all fakta.
0: Jag ställer bara de dumma frågorna.
2: Ja, jag, jag hittar ju min, alltså ur, antingen genom att Prata med folk och sen verifiera det via öppna källor då som Försvarsmakten eh, på nätet eller via publikationer som är officiella. Så kan jag verifiera eh, fakta och mycket har man ju hört genom åren själv. så ah, man jag för att det är så här. Eh, sånt tar jag ju inne i, i mitt huvud så att säga. Och men då kan jag ju verifiera det genom att hitta en öppen källa som stödjer det. Att eh, ja det här är verkligen öppen information det här kan vi prata om. Så det gör jag ju alltid om jag vill berätta någonting som jag... Ja, det här är tveksamt. Jag vet om det, men stämmer det här? Då kontrollerar jag det mot en, en publikation, ett reglement eller en ja, försvarsmakten, hemsida och så vidare.
0: Mm. Ja, men de gånger jag har haft några monologer så har det varit att jag har tagit det ur idéer och sånt från böcker jag har läst. Och jag har läst rackars mycket böcker om just andra världskriget och flyg så att det är där jag hittar dem. Jag har ett avsnitt till jag vill ta om en kapitalmiss som luft var förgjorde under slaget om Storbritannien men den spar jag och den idén kommer ifrån Mikael Tammerlanders bok slaget om Västeuropa
1: just det, ja men det låter spännande det ser jag fram emot att, att, att höra mer om
2: avsnittet som avhandlar det här med sekretess och sånt eller hur man ska tänka, den heter håll truten, 11b
0: just, just det. med Lena Wilderings fågel som illustration precis, stämmer en svensk håll
1: Mm. Det, det, det låter bra.
0: Men Max, du som flygare då, du håller väl klaffen?
1: <laughs> ja, precis. Absolut. Nu har ju oss och automatisk eh, klaffjustering. Eh, men, men absolut, det så är det. Nu får
0: löjtnanten någonting i blicken här. När han hör att det finns något som heter automatisk reglering av klaffen. Och det vill han ha på mig.
2: Absolut. <laughs> Däremot Max pratar ju mycket han pratar mycket om kanardvingen i sina klipp. Och det kan du utveckla. Jag vet ju det är den lilla vingen på heter det deltaflygplaner vingarna ser ut som de gör på ja så vingen. Och så sitter det en liten dackare mm. där fram. Var, varför, varför heter den en för?
0: Kanard är väl gås. Ja, jag har tänkt ja,
2: också, Jag, jag tänkte också på det om det fanns någon sån idé där, men det är något som du säger ganska, okay, och där kommer kanalvingen upp och så tänkte jag, vad, vad är det där för grej liksom? Varför Precis. heter den inte på klassiskt försvarsmaktsspråk främre vinge eller något sånt där?
1: <laughs> <laughs> ja, nej, det, det kan man ju verkligen fråga sig. Det, vi har ju många saker till exempel meterstock istället för tumstock och så vidare i försvaret, så att det, det, är, det, är, det är som du säger, det är väl lite konstigt men, men det är som du säger mycket riktigt att det är de, de mindre vingarna framför eh, huvudvingen då, eh, som är delta man har ju ingen, ingen stabilisator med, med bakre eh, vingar utan man har ju då de främre små kanalvingarna och sen så huvudvingen på, på Jaströtmier. Skiljer sig lite mot en F-16 till exempel mm. på det sättet. Så att, ja, och den används ju förutom att, att styra flygplanet även för att vid landning då vidas upp och gör att man får en större broms av, av luftmotståndet och även. Att man får mer tryck eh, ner på, på däcken och bromsarna så man kan få mer effekt på dem. Så att det, ja, det finns många häftiga eh, ingenjörstekniska utvecklingar där eh, som, som Saab-ingenjörerna tar fram.
2: Det är som du säger men det finns ju jättemycket roliga förkortningar och eh, ord i Försvarsmakten. Ett som till exempel är väldigt känt är att media säger ju mm. eh, Vilket är logiskt, det är, Eld, va, ett eldvapen som man håller i handen hand handeldvapen, mm. vi ser ju eldhandvapen
0: ja, det. det bara är så ja, det finns väl, jag vet inte om det är sant eller inte men man säger att det, det militära har en, en uh, udda ordning för att beskriva sina saker vilket gör att den lilla kulhammen heter hammare mindre kul på försvarspråk. möjligt, det kan jag ja. dock inte ja, verifiera det är
1: inte. <laughs> jag kan inte heller verifiera det faktiskt
2: Däremot så kan du om du köper, köper ut en pensel på förrådet så kan det mycket, eller mycket väl. den väl ibland hitta modlare mm. vilket är ett väldigt okay. ålderdomligt ord för pensel eh, Samma sak, något som är förvirrande för eh, människor som inte har med försvarsmakten att göra när man åker förbi förrådet där det int intförråd och tyg tygförråd och int det står ju för intendentur och tyg ja det står ju för tyg eh, men på tygförrådet hittar man ju ingenting i tyg, utan där är det hårda saker, som vapen och ammunition. Ska man hitta någonting som är faktiskt gjort i tyg, det vill säga kläder, då måste du gå till intendenturförrådet. Det är mm. en intressanta grejer intressant grej som en civil människa, men varför, varför heter det då tygförråd? Eh, men, ja,
0: uh, det, det ju så- var ju... S- mm. Ja, avsnittet med ställan här så var det vid något tillfälle jag inte riktigt förstod när han sa, eh, det var inte just ordet förbandsövning. Men vi pratar om första förband och vi pratar om övning i sjukvård och så pratar de om förbandsövning. Som var, vänta, eh, nu, vilket förband pratar de? Ja, precis, och, för, och
2: förbandsplats.
0: Mm.
1: Förbandsplats också. Så
2: det. Nej, men det här med tyg, det har egentligen att göra. Det är väl som fartyg, verktyg, sådana saker. Sartyg. Sartyg. Det är man svenskt... Norrmännen använder den nog mer tror jag. De har mycket, mycket olika tyg då, eller töj. De är sylt till exempel. Syltetöj. Det är som vi skulle säga syltetyg om skiljer. Om alltså mm-hmm. Så att, ja, Men det är ett gammalt, gammalt svenskt kvarlevare, helt enkelt.
0: Han kommer mycket över på isländskt och norskt när vi sitter och spånar Mhm. Det gör
1: det är jag. Is- Påbrå från, från de länderna kanske. Högst oklart. <laughs> ja, men det, lå- det låter, låter bra. Ja, vad, hur, hur ser ni fram på, på framtiden nu då? Är ni, är ni supertaggade på, på att leverera ännu mer Militärsnack-podcast? Hur ser det ut? Lötnanten, hur känner du?
2: Absolut. Vi köper på. Vi har ju tankar och idéer för framtiden. och Vi, vi tänker att vi fullföljer enligt vår plan. Och planen, det, nu låter det som att vi har en plan för flera, flera år här. men i Militärsnack så har vi en plan Som sträcker sig i alla fall en vecka Och den, 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 den håller vi
0: <laughs> Och det behövs inte finnas någon plan B För vi löser allting Det gör vi som mm.
1: Ja och några, några avslutande ord då från, från Henning Har du någon, någon spännande avslutande Historia att dela med dig av Från, från podden mm jag vet inte. Kulturen
0: om att våra husdjur skickar julkort liknande till varandra är ju en liten konstig spin-off på det här.
2: Ja, men det är spännande. Okej, okay,
0: prata mer. Nej, ja, men det var vi pratade om julkort och så sa löjtnatten att, eh, att man får inte ge upp den traditionen att skicka vi- julkort. Och jag skickar inte julkort. Och så tänkte jag att ska jag börja med det nu? Nej, men då skickade jag ett, ett julkort till löjtnantens katter ifrån min hund. All right.
1: Och de blev så glada att de eh, återgäldade då förstår jag.
2: Ja det är ju det. När man ska respondera då har man har ju. Det är ju liksom tanken också. att Man inte får ge upp. För att om Hennings hund nu har skickat det här. Så tar det ju egentligen ett helt år. Idag man vet om personen avsett svara.
1: Just det.
2: Till nästa jul. Och skickar man då inte. Då kan man ju få ett svar. Och då har man ju, då har man ju gjort bort sig. När man inte skickade det året. Då blir det liksom vartannat år. Så just vad gäller julkort så måste man ju hålla i
0: minst två år. Sen har vi jag en annan sak som har blivit, jag har ju aldrig varit särskilt stor öldrickare. Jag har ju tyckt att öl har varit gott men så har jag tyckt att min kost bör innehålla mindre kolhydrater så då har jag dragit ner på det. Men det har gått så långt nu så att nu köper jag sällan lager, jag köper oftare ale och jag köper gärna bälgare. Det gjorde jag aldrig förut och jag har faktiskt ett helt lager av öl hemma nu som ligger på långtidslagring. Tre år i planen. Fantastiskt.
1: Är det alla alla löjtnantens tips då? Ja. Ja. Finns det någon någon sammanställning med veckans öl någonstans på internet? Eller man måste lyssna in och lyssna på på avsnitten för att få den här fantastiska informationen.
0: Det fanns faktiskt. Ja. Ja, fast när vi tog bort ölen så slutade jag och uppdaterade den naturligtvis. Och sen när vi började med den igen så glömde jag bort det. Så att jag får väl sätta mig och l- lyssna i alla avsnitt och, och lägga upp dem i så fall.
2: Det fanns ja, eller så... på, på, på hemsidan Våra Öler heter det.
0: Mm. det.
1: Eller så får vi helt enkelt uppmana lyssnarna och in, och in och lyssna igen på avsnitten. Det är väl inte, inte mer, mer än så egentligen.
2: Ja men för att det inte ska bli helt enformigt här. Vi måste ju fråga Max också nu när han är så vänlig och kommer in och, och programleder vårt program här. Hur ser, hur ser det ut på kanalen? På din Youtube-kanal. Hur, hur går det? Och har du någon teaser om någonting?
1: Ja, nej men precis. Jag har ju Youtube-kanal eh, Max Filman, Och jag, precis som jag varit inne på innan. Försöker ju reagera på. Eh, lite blandat med aktuella händelser i försvaret. Och, och militärt. Eh, en del kriget i Ukraina har det varit nu också på sistone. Och blandar det med, med lite äldre händelser. Eh, nej men det är många spännande saker på gång. Eh, jag har hittat en gammal eh, flygvapenfilm. Där man går igenom... Eh, Press utan stress och reagera lite på den. Vi har ju ett väldigt unikt vad ska man säga, utbildningsfilosofi i flygvapnet, där man anser då att, att flygutbildning är så pass stressande som det är att man behöver inte lägga på ytterligare utan man, man har höga krav på eleverna och höga krav på eleverna och höga krav på sig själva. Och så försöker lärarna vara lite mer coachande. Och det är lite, lite unikt i Sverige. Så jag har hittat en gammal film, sån här härlig gammal flygvapenfilm där de förklarar det här på ett väldigt, väldigt pedagogiskt sätt och ger lite min syn där. Så det är väl det som är på gång här närmast.
0: Härligt, så att, ser vi fram
1: emot. Få ner in. Mm.
0: Mm.
1: Jag hade en fråga som jag
0: kom på när jag satt och lyssnade på avsnittet och det var och jag tar den nu. Det är att du är kvar i flygvapnet men du är ju inte flygare längre utan du är på marken och det jobb som du hade som stridspilot måste väl vara något som ger dig både mentalt väldigt roligt och även fysiskt som du aldrig kan få på något sätt på jobben om du inte är en racingförare. Hur, hur hanterar flygvapnet det här och hur, vad tänker du själv?
1: Jo, nej men absolut. Flyga är ju fantastiskt roligt och det är ju för att det är väldigt roligt och, och liksom spännande men det är nog väldigt utmanande också. Så att det är ju väldigt, väldigt spännande och, och kul. Så det är klart man saknar Eh, flygtjänsten. Eh, jag tycker det är kul att jag är, som du sa där Henning, jag är fortfarande reservofficer då och eh, inne och övar lite då då. Jag är inte, inte i flygtjänst då utan som eh, som stabsofficer. Eh, och där har man ju nytta av eh, sin flygbakgrund ändå. Eh, så. Men eh, ja, vi får väl se eh, vad som händer här framöver. Jag har ju massa andra spännande saker på gång <går> civilt också så att det, det, finns, det finns många roliga och spännande och roliga saker att hitta på. Men bara 24 timmar om dygnet. Och någon gång ska man sova och umgås med familj och sådär. Så, där. så att vi får väl se vad, vad som händer framöver, helt enkelt.
2: Henning, hade nog hoppats på att du skulle säga att Nä, men jag har köpt en sån här Hayabusa
1: supermotorcykel. <laughs> jag,
2: jag, jag tror det var det han var ute och fiska efter. att
1: Ja. Jag, jag hade en motorcykel innan, men, men jag sålde den för jag, jag värderar mitt liv lite för mycket. Så att, ja. Vad hade du för motorcykel? Eh, jag skäms ju nästan att säga det, men det var ju en Ninja från 88. Eh, en kan Ninja från 88. Gpz 900 alltså? Ja, precis. Svart och röd? Eh, ja, det var den också. Med ja. sportavgåssystem, så den, den lät väldigt bra. Mm. Att, ja. får, får man,
2: då får jag fråga, får man, alltså, hur, säger, hur säger arbetsgivaren där? Eh, vi brukar skoja lite om, om stridspiloter och säga att det är de som spelar innebandy med skyddsglasögon. Eh, mm. f- f- och det är ju inget konstigt med det, för ni får ju absolut inte skada synen såklart. Eh, vi kan ju göra oss lustiga över det dock. Men för, alltså köra hoj privat, är det något som man tycker att, ja, det här är kanske inte helt bra? Alltså blir ni uppmanade att vara rädd? Du förstår frågan. Ska man vara rädd? Ja, absolut.
1: Ja. Nej, men äh, det är ju... De flesta skador sker ju, det är ju innebandy och, och, och olika träningsskador, skidåkning med, med knän och allting. Så att det, det är ju, många är ju väldigt aktiva på sin fritid så. Eh, nej men det, det, har, det är väl antigt så, men samtidigt så är man ju så i, i försvaret så är man ju, man är ju livegen när man är inne och tjänstgör och däremellan när man inte livegen. Eh, så det, det, är, det är väl svårt att ha någon, någon synpunkt på det där. Eh, så att det, det är många som, som tycker det är kul med både motorcyklar och, och och snabba bilar också för den delen.
2: Jag vill ju så gärna att det ska vara så. Det var ju lite på skoj som jag sa. Henning hade nog velat att du hade köpt en Mustig sport Men det var ju kul och mm. intressant att du faktiskt hade haft det.
1: Det är väldigt roligt. Men som sagt, det är, ja, det är ganska farligt också. Så att är, man, man får, väl, man får väl välja sina, sina kickar.
2: Men jag tror, tycker inte mm. det var så pinsamt. När du sa det, det blev lite skämsigt när jag ska berätta. Vad jag, jag, jag tänkte sen att han hade en 125 man och sånt där.
1: Mm.
2: Det är väl en
0: potent hoj Eller? Ja, ja absolut, den är inte jättemodern Men den är absolut, det går att köra fort med sån. Men
1: anledningen ja, men... att jag skämdes där. Det var ju för att det är ju samma hoj som Tom Cruise har I filmen Top Gun Bara ja. att från 88 och inte från 86. Så att det ja. var ju därför jag skämdes Ja,
2: ja det, det flög, jag, det flög jag över mitt huvud Ja det är inget att skämmas över Nej jag skäms nu
0: Men det är jag som skäms ja. <laughs> men, men eftersom motorcyklar har varit mitt yrke och flygning då var, var ditt yrke och mm. du då hade mitt yrke som hobby så skulle jag vilja kunna säga att jag som hobby har haft en g 26 Mustang och flugit omkring med. Men det kan jag inte säga.
1: Nej, nej de, är, de är ju häftiga de där lite äldre kärna innan, innan turboproppen kom. De är, de är ju fantastiskt häftiga faktiskt. De låter ju... Det låter ju riktigt härligt om man är på flyguppvisningar och lyssnar. Det är, det, är, det är härligt. Det är riktigt härligt.
0: Nej men när vi ändå pratar ljud här, flygplan och motorcyklar, så är det här en kanal som enbart handlar om ljud. Och, eh, vi kanske får ta runt av med ljudsnacket och tacka Max så mycket för att han har varit här och låtit i vår podcast.
1: Ja, tack för att jag fick eh, vara här och eh, kul att ni har hållit på ett helt år vi ser fram emot eh, kommande avsnitt och kommande år. Eh, så att, eh, det är bara kör på och tack för att jag fick vara här och programleda den här podden jubileumspodden. Det är en ära såklart. Eh, och, och tack till er Henning och Ljutan att ni var med. Ja, <laughs> tack så
2: mycket. Yeah. Tack för att vi fick vara med. <laughs>
1: Vi hoppas på att få
0: se dig igen som gäst eller något annat i våran podcast. Absolut,
2: Absolut, tack så mycket. Gå in på våran Instagram och våran Facebook och gilla och dela. Och sist men inte minst så gå in på Youtube och sök på Max Villman och titta på hans kanal.
0: Precis, skicka honom en kaffepeng och bli patron hos oss. Ja.
2: Eller vi har ju samma system. Man, max kan man skicka en kaffepeng och till oss kan man skicka en ölpeng.
0: Yes.
2: Och det gör man ju på våran Swish och det kan man se på våran hemsida
1: militärsnack.se Ja men då så, då wrappar vi upp avsnitt 47 av Militärsnack podcast, jubileumsavsnittet. Ett helt år har det blivit och som jag sa innan vi ser fram emot nästa år med Henning och löjtnanten. Och vi tackar Henning och löjtnanten för att ni var med i det här avsnittet. Och till nästa gång, fly safe. Tack så mycket, hej,
2: hej då. Svinbra
1: Ja, Woho! kul Ska
2: man Ja. Vi... hamn ju ja.
0: Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd Med de vänner du tror skulle gilla den Tack Komplexa och svåra ord på ett enkelt sätt och vi ska börja med att presentera mig, Henning Svedberg, och så har vi på andra stolen här sitter... Och handgranaterna måste du prata om. Ja, just det. Men måste presentera dig. Berätta vem du är. Och handgranaterna måste du prata om. Jo, 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 vi ska göra det, men, men, men först och främst så presenterar vi oss. Och handgranaterna
2: måste du prata om.
0: Ja, okej.
2: Okay. En handgranat, det hör man ju på namnet, det här är ju en granat som är avsedd för att kastas av en person
0: helvete, alltså Åh oh.